0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Ich bin Baser und ich sitze hier natürlich nicht alleine. Mir sitzt nämlich heute virtuell Wiz DMC gegenüber. Er kommt ursprünglich aus Deutschland, aus Lüneburg, um genau zu sein, aber hat einige Zeit in Toronto gelebt, um da seiner Musikkarriere einen kleinen Schubser zu geben. Mittlerweile ist er bei dem gleichen Label gesigned wie Trippy Red und Ian Dior. Und er geht jetzt auf Tour mit Marian hier in Deutschland. Es geht jetzt die nächsten Tage los. Herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, hallo, 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 Freue mich hier zu sein.
0: Wie ist die Lage bei dir? Bist du immer noch in Toronto oder bist du mittlerweile wieder nach Deutschland gekommen?
1: Um, ich habe für vier Jahre in Toronto gelebt und dann habe ich jetzt in diesem Sommer einen Abstecher in L.A. gemacht und habe da das letzte halbe Jahr verbracht und werde da nächstes Jahr wieder hingehen. Das heißt momentan zwischen Berlin und Los Angeles.
0: Ah, krass. Ja. Aber ich finde das, find das eh immer total mutig, so einfach diesen Schritt zu wagen raus aus, aus der Heimat und weg irgendwie ins andere Land, vor allem wenn es dann noch ein anderer Kontinent ist. Ja. Ich habe leider, hab leider bisher noch nicht so viel gesehen außerhalb von Europa, aber bin auf jeden Fall voll gespannt drauf, mal was zu sehen. Aber das, was ich bisher, bisher gesehen habe, habe ich geile Erinnerungen und gleiche geile Zeiten gehabt. Wo willst du hin? Boah, ich möchte, ich bin einfach, ich bin so ein Kulturmensch, ich liebe äh, andere Kulturen kennenzulernen, deswegen will ich voll gerne mal so nach nach Asien, ich weiß yeah. nicht genau, welches Land konkret, aber einfach der Kultur wegen yeah. oder, äh, boah, eigentlich zieht es mich überall hin, eigentlich auch nach Amerika, nach Südamerika, nach Afrika, eigentlich alles so, was nicht Europa ist, yeah. was eine Geschichte zu erzählen hat. Mm. Ja, aber gibt's denn bei dir irgendwas in der Zeit aus Toronto, was dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, irgendwas, so ein Erlebnis, das für dich so unvergesslich war.
1: In, in Toronto?
0: Ja, oder allgemein auch. Außer von Deutschland.
1: Ah uh, Okay, lass mal durch Toronto bleiben, um diese um eine meine um Box zu haben. Okay. Ich würde sagen, ich uh, deswegen, das? ein paar Tage bevor ich nach Deutschland geflogen bin, äh, wann war das? 2019 bin ich das erste Mal Fallschirm gesprungen. Und ich hatte davor ein Mädchen kennengelernt, habe mit der so zwei Wochen gechillt und dann war es halt so, ich fliege wieder zurück nach Deutschland und ich wusste nicht, wann ich wieder zurück nach Kanada komme und dann bin ich im gesprungen und in der Luft habe ich mir <lacht> die Frage gestellt, oder ich glaube, bevor ich gesprungen bin, habe ich mir so die Frage gestellt, so, in der Luft werde ich wissen, ob ich so mit ihr zusammen sein will oder nicht, weil, so, weil man halt so sterben könnte, weißt du, und deshalb sollten Sachen so voll klar sein, weißt du. Und dann habe ich in der Luft so, das war erstes so, so übergeiles Gefühl, so in der Luft zu sein und so zu fliegen. Und es irgendwie alles war so auf einmal voll klar. Und ich wusste, ja, ich will mit ihr zusammen sein, ich will, dass sie mich besucht und so. Und wir waren dann auch für anderthalb Jahre zusammen danach. Aber das war so eine, ja, äh, äh, yeah, das war ein Moment so.
0: Oh, krass. Ja, ja. Kannst du es empfehlen, im Spring zu gehen für Leute, die es noch nie gemacht haben?
1: Ah uh, ja, kommt drauf an, was man will, aber eigentlich sollte jeder es machen. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch machen werde in meinem Leben, aber <lacht> ähm, es ist, glaube ich, anders als man denkt, weil es irgendwie so mehr spirituell ist als so Angst. So.
0: Ja, yeah. ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, man braucht einfach diesen Mut, einmal jetzt zu sagen, jo, ich, ich spring jetzt aus dem, ich spring jetzt aus dem äh, Flugzeug oder ja. grundsätzlich irgendwie ich spring jetzt irgendwo runter und mach das jetzt. Ja. Yeah. Ja, nee, aber krass. Und in der Zeit hast du auch sehr viel an deiner Musik gearbeitet, ne? Du bist, hast in Toronto die Zeit genutzt, um
1: ja. musikalisch
0: dich weiterzuentwickeln. Ich
1: hatte in, also ich bin 2017 da angekommen in Toronto und dann nach ein paar, Monaten, oder nach ein paar Wochen habe ich jemanden kennengelernt, ähm, wo ich dann auch eingezogen bin in so ein Haus von Künstlern und hatte da dann für ein ganzes halbes Jahr gelebt. Und der Besitzer vom Haus hat mir so beigebracht... Ähm, sich selbst als Künstler zu äh, vermarkten durch so Poster. Und ich habe dann über das erste halbe Jahr und dann auch als ich wiedergekommen bin das nächste Jahr in Toronto, äh, so Poster aufgehangen von meiner Musik und habe so kleine Shows gemacht und die auch promoted. Und dann halt äh, so über die nächsten ein, zwei Jahre so Toronto mit meinem Gesicht so voll gepostert, quasi. Und das war definitiv so der erste Schritt einfach, in die Richtung, dass ich mich selbst ernst nehme und dass ich mir halt eine Möglichkeit gebe, dass andere Leute mich auch ernst nehmen können, weil ich halt so viel Zeit und Energie einfach da reingesteckt habe, mich zu zeigen und ich war einfach so, wie sagt man, visible, weil weil man einfach meine Poster überall gesehen hat und war halt auch so ein Reminder an mich selbst, dass ich das mache und irgendwie, das, das hat, glaube ich, richtig so meine mein Künstlerdasein gestärkt und mir gezeigt, dass ich es machen kann, weil ich mir irgendwie richtig, es hat, hat sich einfach extrem komisch angefühlt, das am Anfang zu machen, so eigene Poster aufzuhängen, aber nach einer Weile hat es einfach so äh, das Selbstbewusst-, äh, Selbstbewusstsein so aufgefüllt, wenn man das so sagen kann. Mm, ja, krass.
0: Ja. ja, das ist schon geil. Hast du die Poster selber gemacht? Hattest du so Skills ja. oder hast du dir nee, geholt?
1: Äh, ich geholt? Äh, das Ding ist, äh, also ich der Besitzer vom Haus wurde dann quasi so mein Mentor und er hat mir einfach gesagt, dass du fang einfach an, schreib deinen eigenen Poster und du wirst halt die eigenen Poster sehen, wenn du vorbeifährst mit dem Fahrrad und dann mach einfach jede Woche neue Poster und dann wurde ich halt einfach Woche für Woche ein bisschen besser und es halt so einfach daran so gearbeitet, wie so ein, wie so ein marketing Crashkurs kurs für die eigene ja. Kunst ein bisschen. Ja,
0: ja geil. Ähm, ja, dadurch hast du ja auf jeden Fall in Toronto ein bisschen ein, ein, der ein Gesicht gemacht, sage ich mal. Ja. Aber äh, in Deutschland ja nicht so krass, würde ich dir jetzt mal einfach dahin stellen. Also ich mhm. glaube, in Deutschland ist ja noch nicht so dein Gesicht visible, sage ich mal. Also noch nicht so präsent wie noch es Vielleicht noch, noch nicht ganz. Es kommt jetzt mit der Tour, safe.
1: No, noch nicht ganz. Äh,
0: aber daher würde ich dich einfach direkt mal, also ich würde dich mal fragen, wie würdest du denn Personen deine Musik beschreiben, die noch nie einen Song von dir gehört haben?
1: Das ist schwer. Ich glaube, es ist die schwerste Frage. Ähm, ich würde sagen, mh, poppiger Rap mit hoffnungsvollen Lyrics. Yeah.
0: Ja, guck mal, das ist doch eine gute Beschreibung. Hm? <lacht> wie wie kam es denn eigentlich dazu damals, dass du angefangen hast, Musik zu machen? Also, wann hast du dich hingesetzt und dir gesagt, okay, jetzt schreibe ich meinen ersten Text, jetzt wird Musik gemacht, jetzt habe ich Bock dazu?
1: Das Cooling an der ganzen Geschichte, finde ich, ist, dass es einfach so ziemlich organic war. Also, beziehungsweise ich und meine Homies, die No Homes, wir hatten im Sommer von 2014 einfach, was, ist 2000? 2015, Sommer 2015 einfach Mucke gemacht. Wir hatten, hatten uns immer bei uns zu Hause, bei mir und Brüder zu Hause getroffen und haben Mucke gemacht und, und gekifft und so, wie man so häufig macht. Und da. Äh, und dann hatten wir den Sommer einfach durchgerappt, so, so Mixtapes aus Fun, gefreestylt und so. Und hatte oft auch immer nach dem Basketball und so immer gefreestylt. Und dann kam halt der Winter und alle haben irgendwie wieder, also von meinen Homies sind einfach so zurück, weißt du, deren Ecken gekrochen und deren eigenes Leben le weitergelebt. Und irgendwann saß ich einfach in meinem Zimmer und hab so, zu so einem Beat geschrieben und hab einfach, gesehen so, oder ich saß da so so, oh wow, ich, ich mag das echt gerne, also ich ich habe mich einfach in dem Moment gefunden und ich sehe so einfach Blätter von Lyrics auf meinem Tisch und ich denke so, wow, ich habe echt viel jetzt einfach alleine geschrieben, es bringt mir voll Spaß und hat mir einfach voll was gegeben und dann war es halt quasi nach so einem halben Jahr, Jahr von einfach so, das aus Spaß zu machen, meinen Freunden habe ich es dann so langsam und langsam heimlich ernster genommen, bis ich die Musik dann irgendwie zeigen konnte und stolz genug war, das so Leuten und Freunden zu zeigen.
0: Ja, war es schwierig, da deinen eigenen Sound irgendwann zu finden? Beziehungsweise, wie hast du es geschafft, deinen Sound zu finden?
1: Viele Sachen, einfach, ich glaube, viele Sachen gemacht, die, auf die ich Bock hatte. Und ich, ich glaube, es fängt. Gerade Musik fängt immer mit so ähm, Imitieren an. Also einfach so, ich habe angefangen zu rappen mit so, so, so two chains type Be beats oder Tiger-Type-Beat und dann habe ich so J. Cole und Kendrick Lamar gefunden und dann habe ich über so J. Cole Type Beats geschrieben und dann halt nach ein paar Jahren trifft man Produzenten und die machen dann Beats und irgendwie einfach so dem Ohr folgen. Am Ende des Tages weiß man ja irgendwie, was man mag und dann einfach also ich meine, ich habe auch richtig viele Lieder, die ich nie released habe, weil die sich nicht gut angefühlt haben so, weißt du. Und ich glaube einfach viele, viele Sachen machen, damit man so einen Überblick hat, von was man machen kann und dann sehen, was sich am besten anfühlt und irgendwie die besten Lieder, die am besten ankommen, wenn ich so zurückschaue, die sind einfach aus dem Moment. Das ist so super random. Also das, Ich habe das nie so geplant, irgendeinen Sound zu machen oder irgendwie zu klingen. Und irgendwie ist das so, unüberlegte Kunst ist meiner Meinung nach die beste, weil die irgendwie, wenn ich mir nicht überlege, wie die Person, wie die Zuhörer sich fühlen sollen oder wie ich es finde oder wie dies und das, ist einfach, ich kann irgendwie so die, die, keine Ahnung, die wahrste Seite von mir durchkommt, finde ich. Yeah. Ja,
0: krass. Ja, ja, aber hat man noch das Gefühl bei deiner Musik, wenn man reinhört. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Mir. Ähm, vorher wollte ich auf jeden Fall noch einmal fragen, ähm, ob du eine ne bestimmte Routine hast, äh, wenn du Musik schreibst. Also, wenn du Musik machst, gibt es so einen Prozess oder ist es einfach ah, random?
1: Was heißt random? Es ist ziemlich... Uh, ich weiß nicht, ob pragmatisch das richtige Wort ist, aber einfach ist ziemlich so, uh, der Produzent spielt Gitarre und ich sage, Stopp, klingt gut, und dann schreibe ich was und wenn es gut, wenn mir es gut genug gefällt, nach einer Viertelstunde mache ich das Lied fertig und wenn nicht, dann gehen wir zu den nächsten Akkorden oder dem nächsten uh, Klavier oder Beat. Also ich mag einfach von Scratch arbeiten, also dass Leute Gitarre spielen und dann werde ich halt aus dem Moment so... Um, kommen die Emotionen so raus, wenn die, wenn die Akkorde richtig klingen für den Moment, sage ich mal so. Und dann baut man den Beat drum rum und dann ist es zu Ende, macht fertig, wenn es gut genug ist und sonst lässt man die Demo einfach auf dem Computer rum rumliegen für immer.
0: <lacht> ja, okay. Also hast du keine speziellen Rituale oder irgendwie sowas Spezielles, was so dich auszeichnet dabei, wie du Musik machst? So im nee, Gegensatz ganz, zu ganz,
1: ganz langweilig. Aber ich, ich will das auch so machen, damit ich Leuten zeigen kann, hier guck, kannst du auch machen. es ist ganz einfach. Mach Speed an und Freestyles, bis du was magst. Stopp, mach Lied fertig. Da hast du es. Hast den Salat. Ja,
0: ja easy. <lacht> <lacht> du, du sprichst ja in deinen Texten sehr viel auch über Liebe und Beziehungen. <lacht> und und äh, ich habe mal... Ähm, unter einem Video, unter einem Musikvideo von dir habe ich irgendwo, ich weiß nicht mehr welches ist so, yeah. äh, einen Kommentar gelesen, irgendwie, was hat er nochmal geschrieben? Äh, irgendwie sowas wie um, The Song Makes Me Miss Someone I Don't Even Know. <lacht> irgendwie sowas.
1: Yeah, 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 yeah. Und,
0: und <lacht> <lacht> ähm, ich finde bei, der, bei deiner Musik, da werden halt auch Emotionen geweckt. so beim Zuhörer und es wirkt alles sehr, sehr authentisch mhm. und da würde ich direkt mal fragen, ähm, welche Rolle denn Gefühle ähm, dieser Art für dich als Person spielen, weil ich meine, irgendwoher muss ja diese Authentizität kommen und hast du da irgendwie, kommen da persönliche Erfahrungen mit rein oder ziehst du dir das irgendwie aus den Fingern, wie genau äh, ist das?
1: Uh, also, hm, eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber warte, ich, ich kann versuchen, das, dir es zu erklären, wie ich es sehe. Ähm, ich glaube, mit der, mit der Liebe in den Liedern hat es so angefangen und ich gebe dir so die, die, die ganz alte Story, hatte ich auch gleich noch nie erzählt. So. Ich, war, ich war in Kapstadt bei meinem Dad und hatte Musik gemacht und dann hatte ich mich das erste Mal verliebt. Das war, das war sogar 2017, bevor ich nach Kanada gegangen bin und ähm, um, 17, 2016? keine Ahnung, naja, auf jeden Fall, ich hatte mich das erste mal verliebt und ich wusste auch gar nicht, wie es sich anfühlt. Ich hab's einfach, ich hab's dadurch gemerkt, was ich habe. hab. So, ich hatte davor halt, ich hatte mal Beats angemacht in der Dusche und habe so gefreestylt über Sachen und bla bla und dann auf einmal wurden die Lyrics so voll sentimental und, und voll emotional und ich hab's fast so an meinen Freestyle-Texten gemerkt, dass ich so verliebt war, also Gefühle für dieses eine Mädchen hatte Und und seitdem habe ich das Gefühl, dass so ähm, romantische Momente mich mehr mitnehmen als alle anderen, dass ich so, selbst wenn ich eine Beziehung innerhalb von drei Jahren habe oder so, keine Ahnung, weißt du, so zwei oder drei Mädchen, mit denen ich connected bin, über eine längere Zeit so Situationen hatten, würden das, könnte es genug Inspiration sein für fünf Jahre von Liedern so, weißt du, dass ich halt einfach über die Zeit Sachen analysiere oder zurückdenke und sag mal, man fühlt sich auch immer anders, so Monat für Monat oder Jahr für Jahr, nachdem eine Relationship zu Ende ist. Deshalb gibt es, finde ich, so unendlich Perspektiven, wie man Liebe sehen kann oder wie man bestimmte Situationen sehen kann. Und ich glaube, insgesamt ist es irgendwie so ein, äh, so ein Weg, über den ich gestolpert bin, umso älter ich geworden bin, dass einfach Liebe mich voll fasziniert, also zum Punkt, wo ich so keine Ahnung, so mich fast wie so ein Wissenschaftler sehe, wenn es Liebe angeht. Was nicht immer gut ist, wenn ich in Relationships bin, weil ich so, ja, yeah, weil ich es irgendwie so analysieren will und es manchmal gar nicht spüren kann. Und erst nachdem es zu Ende ist, denke ich so, oh nee, ich wollte es doch haben, für immer und so. Aber äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich muss einfach ein bisschen mehr leiden, damit erstens die Texte rauskommen können, aber damit ich auch lernen kann und Perspektive haben kann. Ich glaube, aber Liebe und es fasziniert mich und äh, ich mag ja auch online mit, mit äh, meinen Followern äh, so drüber reden gerne. Das ist einer meiner Hobbys so.
0: Ja, habe ich schon gesehen. Also ich es dir in deiner Story erzählt mir ein bisschen was über euer Liebesleben. Ich habe es <lacht> verfolgt. Also nimmst du sozusagen die Inspiration aus aus deiner persönlichen Erfahrung und auch noch aus den Erzählungen deiner Follower. Ja,
1: kann ja, man das ja. so
0: sagen? Ja, ah, okay. Ja, gibt es denn abgesehen von Liebe auch noch andere bestimmte Werte, die du in deiner Musik transportieren möchtest, vielleicht noch nicht gemacht hast oder vielleicht auch schon? Hm.
1: Ich glaube, äh, Hoffnung. Also, weil, weil mir die Musik, die mich früher inspiriert hat, die hat mir einfach Hoffnung gegeben. Also so, bevor ich überhaupt so richtig Musik gemacht habe, irgendwie habe ich so Momente, die, an die ich mich erinnern kann, so auf dem Weg zum Basketball. Ähm, irgendwie J. Cole zu hören oder so Two Chains oder Rick Ross und man fühlt sich einfach so so, so powerful, man fühlt sich einfach irgendwie so, als ob man alles machen könnte. Und, ähm, und ich ich denke nicht daran, wenn ich Musik mache, aber ich, ich kriege es manchmal als Feedback wieder und, und irgendwie ist das schon so eine Intention, wenn ich einfach daran denke, was ich will, was meine äh, Musik in der Welt erreicht. Also einfach, dass Leute, die es hören, ich meine, Leute können am Ende des Tages äh, lachen, weinen, was auch immer sie machen wollen, aber irgendwie, dass da so eine, ähm, wie sagt man, so ein, so ein Kern hängen bleibt von, äh, von Hoffnung. Also, dass da einfach so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein freies Gefühl mit sich kommen soll. Am Ende des Tages versuche ich, so frei wie ein Kind zu sein und das dann durch die Musik rüberzubringen, damit andere Leute sich genauso frei oder sogar freier fühlen können, während die sie die Musik hören und einfach quasi ja, das das zu verbreiten, was man so im Alltag nicht so spürt, so, irgendwie, ja.
0: Ja, ja, aber ich habe auch, also bei deinen Liedern, also habe ich ja gerade erzählt, du redest ja, du sprichst ja viel über Liebe und sowas, oder auch Liebeskummer, und mhm. ich habe bei dir nie so das Gefühl gehabt, bei deinen Liedern, ähm, dass es einen auch so richtig runterzieht, weil manchmal, also man ist ja in seinem Leid gerade, wenn man, keine Ahnung, eine Trennung hinter sich hat ja. und man, man, man vertieft sich so in die Musik und leidet und so geht so in seinen Schmerz rein und dann wird es mhm. immer schlimmer und immer schlimmer. Und bei dir, bei deinen Songs habe ich oft so dieses Gefühl, dass man da nicht so sich in seinen Schmerz so ähm, reinsteigert, sondern deine Songs haben so eine leichte motivierende, so einen motivierenden Sound noch dabei, so ein mm. bisschen hebend. Weißt du, wie ich das meine?
1: Na, ähm, das
0: habe ich so tatsächlich noch <lacht> gar nicht so oft, dass ich, also bei so Liebessongs, dass ich das so ähm, feststelle für mich. Yeah. Ähm, das finde ich auf jeden Fall voll interessant und grundsätzlich solche, solche Lieder, solche Songs, musikalische Entwicklung grundsätzlich in solche Richtung oder grundsätzlich, was es so gibt an yeah. musikalischen Entwicklungen, finde ich super spannend, was man so bisher noch nicht kennt. Ja. Yeah. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Entwicklungen, die du, also jetzt unabhängig von deiner Musik, aber grundsätzlich, gibt es irgendwas, was du aktuell besonders interessant findest?
1: Pff, ähm, was ich besonders interessant finde? Ich wurde irgendwie ein bisschen gezwungen, bestimmte Sachen anzugucken. Also ich glaube, mich interessiert es einfach ähm, so Evolution. Also so, ich weiß nicht, sagt man, wie man es in Deutsch sagt. So, Weißt du, was To evolve heißt auf Deutsch? Ja, ja, sich weiter, ja. wei weiterentwickeln, vielleicht?
0: Ja, so, auch ja, auf, genau. so,
1: auf so einem spirituellen Level und so. Also, mich interessiert einfach sowas, so Weiterentwicklung und, und, und Transformation und von, von so Ebenen oder, ähm, sag ich mal, schweren Zeiten aus dem Leben, sich da rauszuholen, in, ins Licht, sich quasi zu tragen und so. Weil ich hatte irgendwie das erste Mal richtig, jedenfalls bewusst, mit so Anxiety und so Ängsten und äh, Self-Doubt äh, bin ich umgegangen, als ich, als ich, also in den Monaten, als ich in Los Angeles war. Und, äh, also echt so am Ende, die letzten paar Wochen ging es mir echt richtig scheiße da. Und es war es wirklich, es war das erste Mal wirklich, wo ich mir wirklich gesagt habe: Ey, mir geht's echt scheiße und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und äh, dann bin ich nach Deutschland gekommen und es ging mir nicht direkt besser. Also, ich bin jetzt einen Monat oder so in Deutschland und jetzt seit ein paar Wochen geht es mir auf jeden Fall viel besser. Aber was mir aufgefallen ist oder was ich anscheinend gelernt habe oder was ich denke, was ich gelernt habe, ist einfach, dass man sich den Ängsten äh, stellen muss und auch irgendwie akzeptieren muss, die, die ganzen Sachen, auch die dunklen und, und, ähm, ja, und gefährlichen Gefühle anzunehmen, anstatt von zu wegzurennen. Weil ich glaube, ich habe einfach viel Zeit verbracht, so, die, die zu dodgen oder die beiseite zu, zu, schieben, damit ich die nicht spüren muss. Aber jetzt habe ich mir über die letzten Monate oder letzten ein, zwei Monate erlaubt, die ganzen Sachen zu spüren, egal wie die mich fühlen lassen haben im Moment. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich viel stärker rausgekommen bin jetzt. Und es hat mich einfach voll fasziniert, weil ich, keine Ahnung, erstens jetzt gefühlt mit viel mehr Leuten relaten kann. Einfach weil, weil das, glaube ich, eine große Experience ist für viele Jugendliche, so Anxiety und, und so. Ich hatte davor einfach noch nie so das richtig gespürt und es hat mich richtig mitgenommen und ähm, ja, einfach auch mehr gelernt, so nett mit mir zu sein, während es mir nicht gut geht, anstatt halt so, wie du eigentlich auch beschrieben hast, so äh, solche Gedankengange, so sich weiterhin in so ein tiefes, dunkles Loch zu ziehen, weißt du? Dass ich halt versuche, Während ich merke, ich fall in so ein dunkles Loch, dass ich ehrlich mit mir selbst bin, damit ich so das Licht wieder sehen kann, anstatt dass ich dann in so einen Zyklus komme, wo ich mir dann selber sage, ey, du machst nicht genug, ey, du bist scheiße, ey, kriegst sowieso nichts hin. Und es geht so schnell, also so mit so negativen Gedanken umzugehen und so. Und deshalb, jetzt wenn ich über das Thema Weiterentwicklung rede, so, das ist so, was mir in den letzten Monaten passiert ist und mich so fasziniert. Und ja, ähm, yeah, ich lese einfach glaub, oder höre viele solche Self-Help-Books und, und einfach so Sachen, was Transformation angeht und seine eigene so Psychologie zu hacken, dass es, dass es einem besser geht und so. Und irgendwie die die Main-Points irgendwie aus all den Sachen ist einfach, mach was, also so sitz nicht rum zu Hause und vor allen Sachen, die du Angst hast, sag, dass es so, dass deine Verantwortung ist, so dich den Sachen zu stellen. Und es ist halt alles so irgendwie gefährlich und ungemütlich, aber so ist das Leben halt und keine Ahnung, mhm. also so, so freiwillig Ja zu sagen zu so, so Sachen, die ja, komisch anfühlen.
0: Ja, safe. Also ich glaube grundsätzlich auch, ähm, die Auseinandersetzung so mit seinen eigenen Gedanken und seiner eigenen Psyche ja. ist vor allem aktuell wichtiger denn je, also vorher mhm. auch schon, aber es wird ja auch immer mehr enttabuisiert und immer mehr Menschen setzen sich mit ihrer mentalen Gesundheit auseinander und ich finde, dass es ein richtig, richtig guter Schritt. so Ich kriege das bei super vielen Leuten mit, dass man sich da hinsetzt und sich erstmal überhaupt auch bewusst macht, ey, ich habe da gerade ein Problem und ich muss da was gegen machen.
1: Mhm.
0: Äh, das finde ich richtig stark. Ich finde das grundsätzlich auch sehr wichtig, also an alle da draußen. Wenn ihr merkt, euch geht es nicht gut, dann setzt euch damit auseinander und macht was dafür. Und was ich ignoriert es nicht einfach.
1: Ja, seid ehrlich mit euch selbst. Und am besten, wenn ihr es wenn euch leisten könnt oder Krankenkasse, geht es. Thera Therapie ist gut, weil man kann einfach über Sachen reden, wo eigentlich, einfach reden, ja. Einfach reden. Reden
0: hilft so viel, ja. boah, voll. Einfach drüber einfach reden. Einfach mal, einfach mal aus, auskotzen, einfach mal ja. darüber reden und dann geht es einem meistens auch schon viel besser.
1: Ja, ja. Und es ist irgendwie, was mir aufgefallen ist in der Therapie, ist einfach, dass so, während man redet, fällt einem auch auf, oder gerade auch dem Therapeuten oder der Therapeutin, wie man denkt oder wie man über sich selbst denkt. Und das fällt einem häufig, glaube ich, nicht auf. Man ist so, glaube ich, in seinen eigenen Traum oder seiner eigenen Welt äh, gefangen, dass man denkt, so wie man über sich selbst denkt, oder dass das, ist, dass das die Welt ist. Oder wie man selbst die Welt sieht, dass so die Welt ist, obwohl man jahrelang theoretisch so depressiv hätte sein können. Oder also einfach, dass du so diese ganzen Gedanken... Das ist nicht die Welt, so. Also, ich weiß auch nicht, wie die Welt aussieht, aber weißt du, es ist irgendwie so, man weiß ja, wie es sich, wie die Welt aussieht, wenn es aber richtig gut geht, so, weißt du, dann will man reisen, dann will man da zu dem Hallo sagen, dann will man da zu dem Hallo sagen, und keine Ahnung, was mein Punkt ist, aber weißt du, ich meine, ja. das. Ja. ja,
0: ja, Self und jeder hat ja auch nochmal eine andere Sichtweise, ne? Es ist ja, ja so, wie du dich siehst, siehst, ist ja nicht so, wie alle anderen dich auch sehen.
1: Ja, ja, Es ist ja
0: immer nur eine, eine Sichtweise, deine subjektive Sichtweise auf Dinge, auf dich selbst, auf die Welt, für den Moment. Es ist ja alles immer temporär, das muss man auch bedenken.
1: Und ich, ich glaube, eine, eine der, der besten Weisheiten, die ich irgendwie so in meinem Leben bis jetzt so mitbekommen habe von Leuten, ist einfach so, es ist doch scheißegal, wie andere Leute dich sehen. Es ist einfach echt scheißegal. Und sobald man das so wirklich sieht und annimmt und sich es auch traut, das wird das Leben einfach nur noch besser. Also wie man sich anzieht, wer man ist, wer man sein will, womit man identif sich identifiziert, was man in der Zukunft machen will, ist einfach scheißegal, so weißt du, wie, wie ja. andere Leute einen sehen. Ne?
0: Hast, du, hast du ein bestimmtes äh, Musikgenre, was du hörst, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht und du möchtest dich aufbauen?
1: Ich, ich, ehrlich gesagt, höre ich, hör ich wenig Musik da. Ich glaube irgendwie, ich gebe mir voll viel solche Self-Help-Videos oder so Sadhguru oder solche äh, spirituellen Videos, weißt du, so. Keine Ahnung. Hm. Ja, ich bin gerade voll in so in solchen, in solchen Film und, und audiobücher Audio Film drin. Ja.
0: Hast du denn... Hast du denn eigentlich einen Guilty Pleasure Musikgenre? Hast du irgendwas, was du hörst außer Hip Hop, was man jetzt nicht so direkt von dir erwarten würde?
1: Hm, gute Frage. Ich weiß nicht, ob man, ob man das Guilty Pleasure nennen würde. Ich mag die Beatles, aber ich meine, die mag auch jeder. <lacht> äh, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe nicht krass viel Musik gehört in letzter Zeit und irgendwie, ja, kann ich, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich so sagen.
0: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ja. Also es gibt so und so. Ich ja. weiß nicht. Also bei mir ist zum Beispiel, ich höre total gerne äh, klassische Musik, aber ich bin auch schlimm. Klassische. Schon drauf.
1: Also ja. so, so äh, Geigen und
0: Boah, liebe ich. Das ist auch ja. für mich zum Beispiel, ich bin ein großer Jazzfan und grundsätzlich auch high-klassisch yeah. und ich habe letztes Jahr für mich äh, Jazz-Rap entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert, bis ich das erste Mal ein Lied gehört habe, wo jemand auf, ein, auf eine Jazz-Melodie gerappt hat. Das. Krass. Äh, also musst du dir mal geben, wenn du das noch nicht kennst, weil das ist richtig sick. Da gibt's gibt es auch eine Spotify-Playlist ähm, von Spotify generieren. Ja, das ist eine richtig geile Kombination. Verrückt. Mhm. Ja,
1: ich habe ich hab mir versucht, so, so neue Sachen anzuhören, äh, gerade als ich in LA war und es funktioniert immer so kurzzeitig, ich denkst so, ey cool, ist neu, was Neues für mein Gehirn, aber dann werde ich so schnell gelangweilt also ich, ich weiß und ich weiß nicht, ob, ob ich so, diszi so äh, diszipliniert sein sollte, also dass ich mir so einfach mehrere Sachen so einfach so reinhaue und einfach so alles mögliche anhöre oder ob ich mir einfach so Selbstvertrauen sagt, okay, hör einfach die Sachen, die du magst. Weißt es ist ein bisschen so wie, soll man jetzt Brokkoli und, und neue Kräuter jede Woche essen oder soll man einfach bei seinem Spaghetti und seinem äh, Hähnchen bleiben, weißt du? Was meinst ja, du?
0: Ja, irgendwann, also ich glaube, irgendwann hat man ja diesen Punkt, wo man auch Spaghetti und Hähnchen nicht mehr sehen kann und dann braucht man was Neues. Yeah. Und dann ist man gezwungen, sich mit neuen Leuten, neuen Artists oder neuer Musik grundsätzlich auseinanderzusetzen. Ich yeah. meine, ich jetzt in meinem Job, ich bin sowieso gezwungen, weil wir yeah. jede Woche natürlich auch äh, immer über die Releases berichten. Mm. Ähm, aber das ist tatsächlich Fluch und Segen gleichzeitig, weil man halt auch echt richtig geile Artists so findet, die man hm. sich vielleicht nicht angehört hätte oder nicht gefunden hätte, wenn man äh, sich nicht damit auseinandersetzen oder gesetzt ah. hätte müssen. Um.
1: Das, ist eine, das ist eine gute Ansicht. Hat du schon mal, dass du so wirklich so ein paar Künstler angehört dass du anhören musstest das so scheiße, scheiße, scheiße für so Stunden und dann so in der sechsten Stunde kamst du über so ein Lied, das so, wow, hat sich alles gelohnt. Diese ganze Scheiße, die ich mir gerade angehört habe, hat sich für dieses Lied gelohnt. Hat du schon mal?
0: Nee, tatsächlich nicht so direkt. Ich bin, ich bin jemand, ich äh, digge über ähm, Radio, also über Spotify Radio. Ah. Wenn ich irgendwie wie einen Song nice finde, dann gehe ich immer in Song Radio und höre mm. mir dann die Lieder, die darauf folgen, weil die ja oft dann irgendwie einen ähnlichen Vibe haben oder ähnlich sind. Das ist ähm, slow. Aber äh, ich habe mich jetzt, also wenn ich über Stunden merke, ey, da ist kein Song, bei der mich catcht, dann ich tue mir das keine Stunden an. <lacht> ja, nicht. ja,
1: es ist schwer. Ich, ich frage mich, was Leute machen, wenn die so deren eigene Musik, die in die Playlist gepackt haben, keinen Bock mehr drauf haben. Oder ob Leute überhaupt so ehrlich genug sind, sich sowas zu erlassen. weil ich glaube, ja, keine Ahnung, ist schwer, was soll man machen.
0: Ja, ja, safe. Ähm, wenn wir gerade noch bei Musik sind. Ja. Yeah. Ich meine, die letzten zwei Jahre sind das ja jetzt mittlerweile, ne? Hier Corona und so ähm, war ja für uns alle irgendwie ein bisschen hart. Grundsätzlich haben wir ja auch gerade über mentale Gesundheit und so geredet, aber yeah. gab es denn so, was sind so drei Punkte, so positive Sachen, die du so aus dieser Zeit für dich mitnehmen konntest, wo du sagst, okay?
1: Drei positive ey, Sachen.
0: Ja, drei Punkte, wo du sagst, ey, geil, dass, dass Corona passiert ist, weil sonst äh, wäre das vielleicht alles so nicht gelaufen, wie es gelaufen ist.
1: Ich habe mir eine unnötig dumme Wohnung geholt und ich habe gelernt, dass eine teure, fette, große Wohnung nicht glücklich macht. Das habe ich gelernt. <lacht> ähm, dann habe ich gelernt, dass ähm, Essen bestellen jeden Tag nicht glücklich macht. Und dann habe ich gelernt, dass, dass ich nicht, jedenfalls für die ersten mindestens zwei, drei Jahre, nicht mit einem Mädchen zusammenziehe, egal wie durch die Mag. Ja.
0: <lacht> <lacht> Weise Worte, auf jeden Fall. <lacht> Aber jeden Tag ja. Essen bestellen ist auch echt, äh, es geht gut auf die Geldtasche. Ja. Also,
1: ja, und es war das Ding, es war so eine Fantasie von, äh, als ich jünger war, dass ich, ich einfach nur genug Geld haben, um erst jeden Tag zu bestellen und dann hatte ich das und es ist einfach, es ist so abgefuckt, du bist, man, man denkt, es ist so crazy, wie schnell sind, dann gehören sich so an so neue Sachen und neue Levels und Privilegien gewöhnen und dann habe ich, dann ging es, also ich hatte Hunger und dann habe ich nachgeguckt, was ich kaufen wollte, weißt du? Und dann, während ich nachgeguckt habe, habe ich halt so meinen Magen gespürt. Das heißt, ich war sowieso schon nicht in der guten Laune. Und da habe ich raufgedrückt und dann dann wird mir noch gesagt, ich muss 45 Minuten warten. Und das ist, und das, es fickt so den Kopf. Und es ist, es ist, ich meine, das schönste äh, Problem, was man haben kann im Leben. Aber das auf die Dauer, also es ist, es ist dumm. Es ist einfach dumm von Anfang an. So weißt du, fürs, fürs Geld, wo deine Mentalität hinschwebt und wie du über Essen nachdenkst und. Es, 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 macht, es macht schlimme Menschen. Essen jeden Tag zu bestellen, produziert schlimme Menschen.
0: Okay, also hast du auf jeden Fall schon mal einmal als Ziel, nicht mehr so viel Essen zu bestellen. Hast du, yeah. hast du andere Ziele für dieses Jahr gesetzt gehabt, die du vielleicht erreicht, vielleicht auch nicht erreicht hast?
1: Für dieses Jahr? Ja. Ähm, was für Ziele? Ich glaube, ich habe die irgendwo in Lüneburg. Ich schreibe eigentlich so Jahresziele immer auf Papier und ich glaube, da ist ein Papierzettel in Lüneburg. Keine Ahnung, was mir für dieses Jahr gesetzt habe, echt keine Ahnung. Klar? Ja, ich, ha? Ja, steh, ja, ja, yeah, ja. Yeah. Ich glaube, ich hatte lange einfach nicht an Tour gedacht wegen Corona, war dann auch so halt auch das nicht mehr als realistisch gesehen und alle meinten, ja, Tour kommt zurück und wenn sie, ja, genau, ja klar, uh, ja, definitiv jetzt, jetzt. Ich bin gespannt, wieder auf der Bühne zu stehen und zu sehen, wie es wieder ist. Einfach so ein paar Mal hintereinander auf der Bühne zu stehen, sehen, er wieder, es geht wieder, es ist echt wieder da. Und nächstes Jahr will ich ganz viel touren, ganz viel auf der Bühne stehen. Ich will ein halbes Jahr auf der, auf der Bühne stehen nächstes Jahr, ja, yeah, mehr.
0: Yeah. Du hast ja in einem Interview, irgendwie, ich glaube letztes Jahr oder so, hast du mal erzählt, dass du dass du einmal mit einer Band aufgetreten müssen, und seitdem richtig Bock hast, auch wieder mit einer Band auf der Bühne zu stehen. Was du yeah. das bei der Tour dieses Jahr, oder?
1: Um, nicht in Deutschland, aber, Spoiler-Alert, vielleicht bei Shows, die ich in Kanada habe. In, ja, genau. Weil ich habe eine Band, ja, ich habe die Band in Nordamerika, die, ja, 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 ja. da habe ich ja, ein paar Shows nice. mit Band gespielt, ja.
0: Nee. Sick, sick, ja, ja, ja. Bin ich bin nicht mal gespannt. Also kann ich leider nicht hinkommen. Äh, Nächstes Mal. Deutschland Deutschland wahrscheinlich schon. Vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja am 18. Ich sehe
1: dich am 18. Ja, ja, ja. <lacht> ich schaue nach dir in der Crowd.
0: Ja, ich, äh, ich gebe mein Bestes, dass ich da hinkomme. <lacht> ähm, du bist ja schon relativ lange am Musik machen. Ich glaube, du hast ja fünf Jahre, hast ja, glaube ich, gesagt, noch mit yeah, 15 sechs, hast angefangen.
1: Sechs Jahre, ja. Sechs Jahre, also so yeah.
0: Anlaufzeit gehabt, so bis, bis was passiert ist. Kamst du irgendwann mal während dieser Zeit an den Punkt, an dem du überlegt hast, dass du es das mit der Musik sein lässt, beziehungsweise aufzuhören und etwas alternativ zu machen? Oder kam das hier für dich uh. in Frage?
1: Nicht wirklich, nee. Nee. Also, nee.
0: Woher hast du den Antrieb genommen, weiterzumachen?
1: Also, ich hatte, und das ist, ehrlich gesagt, auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt in der Story für, für irgendjemand, der sich interessiert. Ich hatte nach der Schule ähm, so um, Support von meinem Opa bekommen, weil wir haben alle aus der Family so Studiengeld bekommen, dass uns dann so erstmal Miete zahlen sollte für die ersten zwei, drei Jahre nach der Schule, dass wir einfach uns auf Studieren konzentrieren können und so. Und ich habe meinem Opa gesagt, dass ich Musik machen will. Und dann, als ich in Kanada war, meinte er, kann ich das Geld einfach nutzen, um zu überleben, anstatt ähm, das irgendwie für Uni oder sowas auszugeben und so. Und dann meinte er, ja. Und das hat mir einfach ein Polster gegeben, wo ich dann einfach keine acht Stunden am Tag arbeiten musste. Ich hatte dann einfach konnte einfach einen Teilzeitjob arbeiten und mir ging es gut. Und ich hatte dann einfach doppelt so viel Zeit, während ich jung war. Und deshalb habe ich das glaube ich einfach genutzt und die die Freiheit wirklich so zeitlich viel geackert. Und dadurch hatte ich konnte ich halt so ähm, so ausstretchen das Geld quasi als Support, dass ich halt ähm, ja. Und deshalb ich habe es mir einfach ausgerechnet so. Ich hatte also so einen 10-Jahres-Plan, eigentlich, bis ich in LA ankomme. Es hat mir dann letztendlich sechs Jahre gedauert. Das heißt, wäre ich vielleicht im Jahr sieben oder acht, hätte ich vielleicht Hoffnung verloren oder wäre es ein bisschen so, da hätte ich echt echt viel arbeiten müssen, so für andere Leute und so Jobs. Aber dahin ka kam es gar nicht. Deshalb hatte ich da war Gott auf meiner Seite. Also ja, deshalb hatte ich irgendwie die ganze Zeit Hoffnung einfach, weil ich ja nie Vollzeit arbeiten musste, ja.
0: Geil. Ja, ist doch nice, dass es auf jeden Fall so früh geklappt hat. Ja. Yeah. Das ist äh, sehr schön, dass du nicht zum Jahr acht oder 7 gekommen bist und die Veröffnung yeah. verloren hast. Ja. Yeah. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass du für nächstes Jahr geplant hast, äh, ne, mit, mit Band auf Tour zu gehen mm -hmm. als Ziel. Ähm, um da nochmal direkt anzuknüpfen, bevor ich das vergesse. Yeah. Ähm, hast du noch weitere Ziele für nächstes Jahr?
1: Easy, oder welche yeah.
0: sind, ja.
1: Um, ich glaube, neben Touren einfach wild Musik machen. Ich habe mich, ich glaube, einen Fehler, den ich gemacht habe, in L.A., aber auch schon davor, es zu ernst zu nehmen. So mich als professionell zu sehen oder dann arbeitet man mit Leuten zusammen, die so und so viele Hits haben und dies und das. und Einfach so mich ernst nehmen in dem Sinn, dass ich mir vertraue und einfach weiß, dass ich dope bin, aber einfach wieder so in das kindliche Ich einzuspringen und einfach Sachen auszuprobieren. Und einfach, ja, als als wenn als es nicht mein Beruf wäre, sag ich mal so. So in die Richtung mich zu bewegen, auf allen Levels. Nicht nur Musik, auch einfach was Leben angeht, weißt du. Am Ende des Tages ist egal egal, was man macht, ist das Leben ein Spielplatz, den man nutzen kann. so Und es ist einfach, wie man es so sieht, wie deine Perspektive ist. Und deshalb, sag ich mal, mich in die Richtung weiterzuentwickeln, mehr loslassen zu können von Ideen von mir selbst und ähm, wer ich sein will und äh, wie viel Geld ich haben will und wie viel Geld ich machen will und wie, viel, wie fame ich bin und dies und das und einfach so mehr, mehr Spaß haben. So. Aber so, ja, ja, mehr Spaß haben. Hey.
0: <lacht> okay, also können wir Trotzdem, aber auf Musik ist das ja... Oh
1: erwarten, ja, erst recht dann, ist ja. recht, erst recht dann. Weil wenn ich, wenn ich, wenn ich da erstmal ankomme, in den Punkt, wo, ich, wo mir alles, was ist alles scheißegal ist, irgendwie Contradiction, aber dann, 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 dann haue dann hau ich so viel Musik raus. Also einfach, oder ich werde wenigstens viel Musik machen und dann, dann mache ich, vielleicht gibt es ein Album, wer weiß. Aber ähm, ja, ja, keine Ahnung, ob, ob das Sinn ergibt, diese Logik, aber ja.
0: Ja, macht schon Sinn. Vielleicht nicht so strukturiert, dass du jetzt so Termine hast oder Daten hast, wo du sagst, okay, bis dahin droppe ich so und so viele Singles oder bis dahin mache ich ein Album oder eine EP oder was auch immer. Aber es macht schon Sinn, dass du auf jeden Fall mehr so Musik droppen möchtest, wenn du halt einfach mehr Musik machen kannst, so yeah. wie du es möchtest.
1: Ja, ja.
0: Safe, safe. Ja, bevor wir jetzt zu ähm, meinem letzten Punkt kommen, okay. ich habe immer am Ende so eine kleine Kategorie. Okay. Ähm, Dachte ich mir, weil Interviews ja immer sehr, sehr durchstrukturiert sind und ich als Interviewerin habe mir natürlich im Vorfeld immer Fragen überlegt und ja. weiß ja, zu also, welchem Punkt ich komme und, und was ich fragen möchte und mhm. da wollte ich dich aber ja fragen, ob es irgendwas gibt, was du noch sagen möchtest, aber es gab nie so die passende Frage dazu, das wurde nie die passende Frage gestellt, weshalb du es nie loswerden konntest.
1: Das ist kompliziert, dann muss ich ja eine Frage mir ausdenken, theoretisch.
0: Nee, 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 eine, ein einfach eine <lacht> irgendwas, was du sagen möchtest, wozu aber nie die passende Frage gestellt wurde, sodass hm. du es sagen konntest. So meine ich das.
1: Eigentlich haben viele Themen bedeckt, diesmal. Ey, war ich cool. Aber lass mich erlegen. Lass mich erlegen. Uh, uh, ja, ich glaube einfach so, dass um, ich... Bin dem Glauben aus Erfahrung und aus der Erfahrung ist nicht zu machen, dass ähm, so spirituelle ähm, Practices wichtig sind, wie Meditation oder Yoga, spazieren gehen und Zeit für sich selbst. So, also im Tag mindestens eine Stunde irgendwas, selbst wenn es einfach Handy aus ist und man duscht und macht ein Bad, eigene Gedanken. Also für sich selbst zu denken, einfach aufstehen, gar nichts Handy anfassen, nur angucken und, und sich einfach Kopf zu machen, was, was will ich heute machen, was will ich heute erreichen oder was will ich heute Leuten mitgeben, wie will ich die Welt verändern, kann ja ganz klein sein oder so, aber einfach sich selbst einen Kopf machen, weil jetzt recht, glaube ich, in der Internetzeit wird einem so viel gesagt oder man muss gar nicht mehr denken, weil du kannst doch einfach acht Stunden am Tag scrollen und bist du entertained, aber man fühlt sich so leer danach und irgendwie durch meiner Meinung nach durch so äh, Sachen wie Yoga, Meditation und all solchen verschiedenen Practices kommt man näher zu so seinem eigenen ähm, keine Ahnung, wie sagt man Kingdom, zu seinem eigenen so Königsreich, ähm, wo man so seine Kraft sieht und ich glaube es ist ein langsamer Prozess dahin zu kommen und so. aber jede Person hat einfach so viel mehr Energie als man denkt und ähm, ja das zu sehen und da sich klar zu machen wie viel man verändern kann im eigenen Leben in anderen Leuten leben und die Welt verändern kann also Das kann jeder auf, auf jedes auf seine Weise machen ja
0: ja weise Worte also <lacht> nehmt euch die zu Herzen <lacht> ähm, meine letzte ich habe immer so eine Kategorie am Ende wo no, ich right. wenn ich mit jemandem rede auf Lyrics eingehe. Ich habe mir ein paar Lines rausgesucht, beziehungsweise ein paar längere Lines sogar bei dir. Oui. Ähm, wo ich einfach gerne mal so die, die Story behind gerne wissen würde, einfach was du dir dabei gedacht hast. How ähm, das erste ist tatsächlich von deinem, äh, ich glaube, beliebtesten Song, For A Minute, mm -hmm. da habe ich mir <lacht> rausgesucht. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, But I don't want to stay too long because then you'll see all my weaknesses. I keep distance to everyone I see. Is it me or you? But something making me feel brand new. Brand, wow, oh, feeling brand new.
1: Also okay, also, okay ich erzähl zwei Perspektiven davon. Ja. Als ich geschrieben habe, war so eine ähm, fiktionale Story von so einem coolen guy der einfach so egal ist dem Gefühl egal sind und einfach so Mädchen hier und da sehen kann und das so ähm, effektet ihn gar nicht so. Die Wahrheit ist, das bin ich nicht. Teilweise, eventuell, aber ich würde mich nicht so beschreiben. Also ich glaube, ich könnte es nicht übers Herz bringen, das so, so zu sein. Und ähm, deshalb ist so ein, das Komische ist immer, egal wie fiktional die Stories sind, man ich schreibe, ich werde immer einen Moment in meinem Leben finden, wo es wahr ist. Und deshalb ist das, war es vielleicht so eine kleine Projektion von der Zukunft oder wie ich es gerne haben wollte. Und ich war auch in einer Beziehung, als ich das Lied geschrieben habe. So weißt du, und es klingt halt, als wenn es so ein Single-Life-Song ist oder whatever. Und deshalb ja, ähm, yeah, habe ich mir quasi so den Wün Wunsch erfüllt, diese Person oder dieser Charakter zu sein. In, durch dieses Lied, so, ohne es ausführen zu müssen, wenn das denn ergibt, ja. Yeah.
0: Ja, yeah. okay. Yeah. Next line, oder part, sagen wir mal. Ja. Yeah. Um, das ist von All My Friends Are Stoned. Mm -hmm. um, da habe ich mich entschieden für, I keep on missing out to have some time for me, when the homies close a dosage of the weed, one post the time, but maybe it will free, our minds enough to see what's real.
1: <lacht> um, also, am Anfang sage ich ja, ich, äh, was sag ich? But, uh, dass ich halt, dass ich mir Zeit mache, allein zu sein.
0: Genau.
1: Auf meiner Seite. Und dann, was ich danach sage, ist einfach so, ähm, was, was, was war die Line nochmal mit dem, äh, a dosage of the weed? Was kam danach?
0: I pause the time, but maybe yeah. it'll be free.
1: Ja, 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 das halt, ähm, sag ich mal, beim beim legalen Kiffen, <lacht> mhm. ähm, dass es halt nicht die Zeit anhält, aber es kann einem so neue Perspektiven geben und zu schauen, so was was es echt ist, aber sag ich mal, äh, ja, ich glaube einfach andere Perspektiven zu sehen und freier zu denken, Das hat mir jedenfalls, glaube ich, viel geholfen, was Musik angeht und kreative Sachen, einfach so nicht verklemmt im Kopf zu sein und festgefahren sein auf einer Idee. Ähm, und ja, deshalb in dem Sinne hat es mir, hat's mir gut getan, aber mittlerweile kann ich es kann ich's nicht mehr so richtig mitmachen, einfach weil es zu viele negative Nebeneffekte, sag ich mal, hat auf längere Zeit. Deshalb muss man ja, da geht aufpassen. Mir, ja.
0: Geht auf die Psyche, Haben genau. wir ja gerade schon. Ja. Und ist auch illegal in Deutschland, also mit ja, ne, weg von Drogen.
1: Ja, ja. nichts in Deutschland, <lacht> Kanada, in Amerika, wo es egal ist, über 18.
0: Ja. oder Amsterdam ne
1: Amsterdam, auch noch Amsterdam näher
0: <lacht> da kommen wir noch hin oder grundsätzlich die Niederlande allgemein ja stimmt <lacht> um, ja das nächste ist von Catch Me ne mit Mayan ja um, habe ich mir rausgesucht I stayed patient to say that I made this made it this far mm -hmm. couple cables now raptured ingrained in me mm -hmm. I painted these walls just to make it feel real <laughs> took my feet
1: overseas just to see how it, they see it. That's echt of my favorite lines, like insgesamt, so, weil so eine richtige uh, Manifestation-Line ist. Weil das Witzige ist, ich habe das Lied in uh, 2019 mit meinen aufgenommen und es kam ja jetzt dieses Jahr raus. Mhm. Und diese Line um, von I Stay patient to say uh, that I made it this far war dann sogar noch realer irgendwie einfach weil klar, 2019 hatte ich vielleicht so 10.000 oder 15.000 monatliche Zuhörer und jetzt einfach viel mehr und dass einfach so so diese diese Geduld wirklich so ausgeübt wurde dass wir jetzt so zwei Jahre gewartet das Lied zu droppen und allgemein so was die letzten sechs Jahre angeht so ja ähm, yeah, einfach so dass ich geduldig war und mir, weißt du, mir ist war es ist egal, im Moment zu flexen oder zu sagen, ey, ich werde der nächste Dies sein oder ey, schau mal, wie cool ich bin, dass ich einfach so einfach wirklich gewartet habe, bis Leute es genug bestätigt haben, damit, wenn Leute mich darauf ansprechen, dass ich so, ja, ich mich zeigen kann, sagst so, du, hey, ja, ich habe es ich hab's bis hier geschafft, aber dafür musste ich auch geduldig sein. So. Das sieht man halt immer nicht, ne? Die geduldige Seite mhm. von den Künstlern. Ja, ich nee. glaube...
0: Das lässt sich grundsätzlich übertragen aufs Leben, aber das äh, ist auf jeden Fall nice. Also yeah. jetzt, jetzt im Nachhinein zahlt es sich auf jeden Fall aus und yeah. sehr, sehr geil so. Ja, jetzt ne, last but not least, wir haben die letzte Line schon, das ist von Light. Okay. Um, hab ich mir rausgesucht, I told you that I'll always stay true, but I had to let it go, had to make another move. Now you pop up in my thoughts and I don't know what to do.
1: <lacht> ich glaube einfach, das beschreibt die Situation. Ähm, sag ich mal, wenn man auf so eine Relationship reflektiert und man und, ähm, ja, es gibt halt die Momente, wo man sagt, ja, äh, wir, wir werden für immer zusammen sein. Ich glaube, jede Relationship muss ja irgendwie so anfangen, glaube ich. Ich glaube, wenig, wenig Realisten in Realismus in Relationships gibt. Aber man sagt sich ja, man bleibt für immer zusammen. Ich bin immer dein Boyfriend, dies und das. Aber, weißt du, aber dann verändern sich Sachen und irgendwie, ich war einfach so eine Reflexion zu so einem Moment, wo, man, wo ich so zugebe, so ja, ich habe gesagt, ich bleibe immer, aber dann, Sachen haben sich verändert und ich musste musste weiterreisen, was ist, einfach so in meinem eigenen Leben, sag ich so, muss ja nicht Länder sein oder so und das halt, ne, ich wieder an das Mädchen gedacht habe und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, typische, um, Liebesdilemma, ne? ich, ich kann nicht mit dir zusammen sein, aber ich will es, mein Herz will es, aber die Zeit und der Ort erlaubt es nicht, so was sollen wir machen? Ja, und dann einfach aufgeben, weiter, weiterfahren.
0: <lacht> ja, das typische Herz-gegen-Kopf-Dilemma. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, nee, war aber auf jeden Fall, also gute Worte zum Abschluss.
1: <lacht> um,
0: denn wir sind tatsächlich schon durch. Alright. Ich danke dir für deine Zeit. Und, Spaß äh, für deine. Fand ich auch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Geht auf die Tour. Wenn ihr noch keine Karten habt, kauft welche.
1: Kauft welche. Und,
0: und ich verabschiede mich äh, von euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Leute.